0: Olá, eu sou Ailton Krenak. Sejam bem-vindos ao podcast Intangível, Cultura, Patrimônios e Coletividades. Uma análise retrospectiva e prospectiva em torno da proteção ao patrimônio cultural e material no Brasil. Nesta temporada, abordaremos o livro Patrimônio Imaterial e, e Políticas Públicas no Brasil Trajetórias e Desafios organizado por Inês Virgínia Soares e o Campos e Raul Lanari. E contará com a mediação de Vivian Barbu, mestre em arquitetura e urbanismo, escritora, e também de Guilherme Varela, advogado, gestor cultural e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da organização social Amigos da Arte. Acesse este e mais de 3 mil conteúdos gratuitos na plataforma culturaemcasa.com.br ou baixe o app. E eu, ambientalista, escritor, pensador, jornalista e líder indígena, terei a honra de conduzir vocês nessa incrível jornada que nos revelará o intangível. Um marco em uma longa trajetória de pesquisas em torno da identificação, reconhecimento, valorização e preservação de bens e práticas culturais. A riqueza do patrimônio material brasileiro. Tão caro a todos nós. 4 de agosto de 2021. Primeiro episódio do podcast Intangível indo ao ar. Há exato 20 anos. Em 4 de agosto de 2000, era promulgado o decreto 3551, que criou o Programa Nacional do Patrimônio Material no Brasil. A data de hoje, portanto, liga o passado, o presente e o futuro em torno do patrimônio material. Esse podcast vai tratar disso. O presente é ancestral. O passado traz na memória valores culturais e afetivos. E o futuro? O futuro... É uma prospecção. Aos que carregam o legado das origens, é impensável conceber uma ilusão de futuro, ignorando completamente o passado, desprezando os modos de ser, criar e viver, os saberes, a cosmovisão dos povos tradicionais, a riqueza de culturas tão plurais e diversas. Num país tão social e etnicamente diversificado, a defesa dos direitos culturais, sociais e econômicos dos diferentes grupos que coabitam o território nacional e a proteção do nosso patrimônio material se faz essencial. Nessas duas décadas de existência do programa do patrimônio material, o registro demonstrou seu potencial social, econômico e político, mas também foi possível evidenciar a complexidade e as tensões que permeiam os processos de reconhecimento e proteção de um bem material. Esse podcast reflete sobre memória, modos de vida, decolonialidade, cultura, entre tantos outros conceitos valiosos, trata de como a institucionalidade lida com a gestão do patrimônio material no Brasil e olha com atenção para as comunidades detentoras dos processos culturais e materiais. Uma política de patrimônio cultural deve ser capaz de refletir sobre subjetividades e sobre as demandas por proteção efetiva. Deve valorizar a contribuição das múltiplas manifestações culturais desse país, formadoras da sociedade brasileira e promover a sua diversidade. A responsabilidade não para nossa cultura, a valorização das formas de expressão e dos modos de criar, fazer e viver a preservação dos valores de referência para a identidade, memória e ação dos grupos formadores da sociedade brasileira, tudo isso é fundamental. Sem isso, não há futuro nem humanidade possível. Bem-vindos e bem-vindas ao intangível da cultura brasileira.
1: Eu sou a Vivian Barbour. Eu sou o Guilherme Varela. E nesse episódio a gente vai conversar sobre a vigência dos atuais mecanismos de salvaguarda do patrimônio cultural e material no Brasil, a gente vai conversar também sobre os seus desdobramentos e os seus desafios.
2: Nós convidamos aqui para esse primeiro episódio do podcast justamente os idealizadores do livro que dá razão a essa série, que são Inês Virginia Prado Soares, ela é desembargadora no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mestra e doutora em Direito, também o Youssef Daiber Salomão de Campos, que é doutor em História, professor da Universidade Federal de Goiás e líder do LUPA, um grupo de pesquisa Lugares e Patrimônios. E também Raul Amaro de Oliveira Lanari, que é doutor em História e responsável por estudos técnicos voltados para programas de preservação do patrimônio cultural em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo, Mato Grosso e Sergipe. Inês, Youssef, Raul, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, vamos para a nossa conversa sobre patrimônio imaterial.
3: Olá a todos, como vão? É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um grande debate aqui hoje.
4: Olá, Inês, Raul, pessoal do Sim, Vivian, Guilherme, Ailton e a todos que nos ouvem. Um abraço, obrigado por, por essa oportunidade.
5: Olá, Vivian, Guilherme, Ailton, pessoal da PodSim, pessoal da Amigos da Arte, da Plataforma Cultura em Casa. É muito bom estar aqui hoje inaugurando essa série de podcast com meus amigos Yussef e Raul. Legal, gente. Muito bem. Inês, Yussef e Raul. Eu queria, para a gente
2: começar aqui nossa conversa, que vocês contassem um pouquinho por que fazer um livro sobre esse tema, qual foi a ideia que vocês tiveram quando falaram vamos trabalhar esse tema do patrimônio material? Como é que vocês chegaram nos assuntos e nos pesquisadores?
5: Ah, essa pergunta é ótima porque nos permite pensar no começo, né, Youssef? O começo foi eu entrei em contato com o Youssef, porque o Youssef é uma grande autoridade no tema e tem os livros que mais gosto sobre esse assunto. E a proposta era escrever um livro aproveitando o mote dos 20 anos do decreto que criou o registro no país, que é um instrumento protetivo exatamente dos bens culturais e materiais. E a partir desse mote do aniversário de 20 anos, que seria em 2020, nós pensamos nos e nos pesquisadores que estavam mais ligados àqueles patrimônios imateriais. Tanto os patrimônios registrados, como os que lutam por registro e ainda não conseguiram. Então, foi mais ou menos isso, né, Youssef?
4: Exatamente, Inês. É, Guilherme, como você viu, a Inês é extremamente generosa, né? É, eu agradeço a ela por essa generosidade. E como ela disse, o Decreto 3551, de 4 de agosto de 2000 completou 20 anos né, no último dia 4 de agosto. E esse decreto ele institui o registro de bens culturais de natureza material né, do, do patrimônio cultural brasileiro, além de criar o Programa Nacional do Patrimônio Material. E o patrimônio material, desde que surgiu no ordenamento jurídico a Carta Constitucional de, de 88 e a partir do decreto de 2000, pôde tornar o patrimônio cultural uma área de maior afirmação do Estado Democrático de Direito, porque as práticas, as políticas públicas de patrimônio no Brasil eram muito elitizadas, ainda são, mas o patrimônio material permitiu que muitos protagonistas, muitos detentores de bens culturais com os quais eles têm referência cultural, pudessem também fazer parte dessa lista né, chamada Patrimônio Cultural do Brasil. É, eu e Inês escolhemos autores e autoras que trabalham ou com bens já patrimonializados ou em vias de patrimonialização, e a gente precisava de um apoio de, de alguém que tivesse também experiência no campo, e eu sugeri então o nome do Raul, que tem trabalhos feitos para o IFAM,
3: para a Unesco, para o Estado de Minas Gerais e outros estados. Bom, eu recebi o convite do Yusef para participar desse livro a partir do nosso contato que começou na Academia... É, eu sempre fui um leitor dos textos do Youssef e nos encontramos em vários congressos, trocamos ideias a respeito de exemplos de processos de proteção do patrimônio cultural. E a partir das minhas experiências de campo é que eu senti que seria possível contribuir na elaboração do livro, porque para além da minha atuação acadêmica como professor na PUC Minas, eu também trabalho muito em processos, em trabalhos de campo na patrimonialização de bens culturais. Então acredito que eu consegui trazer para essa reflexão também o pé no campo, as questões de campo que são trazidas com os processos de patrimonialização e a, o contato direto com as comunidades detentoras desses bens culturais. Só complementando então,
2: gente, essa resposta de vocês sobre a ideia do livro, as pessoas que vocês convidaram para escrever, de que campo, como é que vocês chegaram então nessas, nesses nomes, quais foram as abordagens, os critérios, o que, que vocês estavam pensando quando elegeram esse time de pesquisadores para falar sobre o tema?
5: Guilherme, foi um time, a gente conseguiu um resultado, um time de peso, mas a gente partiu dos temas que a gente queria que fossem abordados. E a partir daí, alguns, quase todos os pesquisadores a gente já conhecia o trabalho deles. Tinha um trabalho que eu não conhecia a pesquisadora, que foi o caso das parteiras. E a gente procurou bastante até encontrar a Elane Muller, é, da Universidade Federal de Pernambuco, mas a maioria a gente já conhecia e a gente partiu do tema e do trabalho que a gente já tinha lido sobre aquele tema. O Youssef é historiador e ele conhece até mais. Eu acho que o Youssef teve uma contribuição maior na escolha dos, dos nomes, e a gente também procurou olhar a questão de gênero, né, Yussef? Na pandemia, essa questão de gênero é, foi muito marcante, porque algumas pesquisadoras, no meio do caminho, disseram para o Youssef, para o Raul, que iam desistir e a gente acabou ampliando esse prazo, porque também muitos pais, quando são presentes na educação dos filhos e na divisão das tarefas, também ficaram muito sobrecarregados, mas as mulheres a gente sentiu isso e a gente deu um prazinho a mais para elas. Eu acho que meus colegas podem contar mais sobre isso. A
4: Inês ela tem um contato muito bom com profissionais, principalmente do direito, né, que, que são também pesquisadores. É, alguns deles são colegas em comum, meu e da Inês, e aí foram nomes fáceis de serem escolhidos. né? É, outros nomes foram trazidos pela Inês, que eu não conhecia, que contribuíram enormemente para o livro, e já a maior parte dos colegas que não são da área do direito, como antropólogos e antropólogas, historiadores e historiadoras, museólogos e museólogas, é, entre outros, arqueólogos também, eu sugeri, e a Inês, ela muito gentilmente é, concordou. E também, é, essa questão do gênero é importante que a Inês... É, tocou, e não só é, é acadêmicos pesquisadores, né? Estrito senso dizendo, né? Tem também profissionais que atuam ou com consultoria ou operadores do direito, né? E também filósofos, né? Como o próprio Ayrton Krenak. Tem um texto do Ayrton Krenak. Ele é doutor, honoris causa, da Universidade Federal de Fora, e fala muito bem para além dos muros da academia, além do que eu esperava. Eu fiquei muito satisfeito.
3: Um ponto que eu acho que foi super importante para a escolha dos autores e autoras que estão no livro é o fato de que o campo do patrimônio cultural é um campo pulsante no Brasil atualmente. Então, a partir já dos anos 70, uma série de pesquisas aprofundaram as análises sobre o patrimônio cultural para além da chamada vertente em pedra e cal e toda essa expansão do campo de pesquisa na área do patrimônio cultural, também fez com que nós nos conhecêssemos em áreas diferentes do saber, nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, nos eventos acadêmicos. Então, a escolha desses colegas e dessas colegas também se deu muito com base nesses encontros acontecidos na academia e, especialmente no meu caso, fora da academia, nos processos de tombamento e, especialmente, de registro, nos quais eu já participei ao longo da minha trajetória. Então, para além disso, eu acho que também, pelo fato de estarmos trabalhando com a noção de patrimônio imaterial que expande a esfera do conhecimento para além dos saberes acadêmicos, nada melhor do que nós buscarmos esse contato com aqueles que estão para além dos saberes acadêmicos, né? e que muitas vezes nos inspiram, nos ensinam a mudar de rumo buscando um saber mais ecumênico, mais plural. Então, nesse sentido, é que nós temos o privilégio de contar com a Ailton Krenak para nos ensinar um bocado. A gente está aqui mais aprendendo com ele do que qualquer outra coisa. E também, eu acho que é importante mencionar, né, a presença do artigo da professora Márcia Santana no texto, no livro. Porque o artigo da professora Márcia Santana ele seria publicado num dossiê a respeito do patrimônio imaterial que seria lançado num dos volumes da revista do IPHAN, que não foi lançado. Né, os, todos os proponentes retiraram os seus artigos, os seus textos devido ao que acontece atualmente nas políticas de patrimônio imaterial no Brasil. A substituição de técnicos por indicações políticas. Então, também para que a gente marque um território político Esse não é um livro desinteressado, isento, não. É um livro que defende uma determinada posição de defesa da política patrimonial no Brasil nos dias de hoje.
1: Bom, eu vou pegar, então, aí o gancho do Raul, né, quando você fala que o livro, ele tá lidando com um território político, né, eu acho que isso é tão importante trazer o debate sobre o patrimônio o campo da subjetividade, da intencionalidade, né, das escolhas políticas, que durante muito tempo se desviou, né, desse caminho como se fosse algo puramente técnico e objetivo. Como você disse, né, o campo, ele é pulsante, ele tá em disputa, e tem temas que são difíceis, né, que são, são disputados, né, então colonialidade ressignificação apropriação cultural né o próprio surgimento da noção de patrimônio imaterial é um pouco no sentido de uma retomada de uma correção de rota aí né do patrimônio material como se constituiu no Brasil e até a questão da descentralização das políticas de preservação né que começa a acontecer ali nos anos 70 também vai muito nesse sentido então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses temas complexos que o campo lida e como que eles são abordados a nível estadual e municipal, que acho que é onde se acomoda mais o debate na relação cotidiana, local e de pertencimento.
2: Raul, você pode responder essa pergunta para nós também?
3: Bom, o início da proteção ao patrimônio imaterial, como você bem falou, abriu caminho para uma problematização das próprias narrativas patrimoniais que se afirmaram por meio do patrimônio em pedra e cal, né, do patrimônio material sobre a forma como essa proteção ela pode operar enquadramentos da memória, perpetuar silenciamentos, perpetuar também hierarquias historicamente construídas. E a partir do aprofundamento na análise do que se convencionou chamar de referências culturais, né, ficou muito claro que as comunidades detentoras dos bens culturais sabem muito bem quais são essas referências, né, quais são aquelas mais caras às suas memórias, e com isso um, um grande debate a respeito dos saberes locais e do protagonismo comunitário ganhou corpo não apenas nas políticas de patrimônio material, mas também na chamada educação patrimonial. Então, dessa forma, os integrantes das comunidades locais, eles passaram a fazer parte dos processos de inventário e especialmente de registro do patrimônio material, mas não apenas na condição de informantes como protagonistas ativos nas atividades de planejamento, na execução das atividades de campo, nas devolutivas. Esse é um processo de longuíssima duração, então o que eu digo aqui, obviamente, não é uma realidade que se, como se, é, né, se materializa em todos os processos de registro, mas a política de patrimônio imaterial, ao chamar a atenção para a noção de referências culturais, traz essa reflexão que traz junto consigo, o debate sobre colonialidade do poder, sobre as apropriações culturais, especialmente quando há um, uma espécie de estetização da cultura né, dentro de determinadas abordagens das políticas turísticas ou inclusive integrando processo de gentrificação nas cidades. Então, com a expansão dos processos de inventário e dos registros do patrimônio material para os estados e municípios, que aconteceu logo pouco tempo depois do Decreto 3551, em Minas Gerais, por exemplo, né, a política do ICMS Patrimônio Cultural incorporou os registros do patrimônio imaterial pouco tempo depois, acho que dois ou três anos depois que o Decreto 3551 saiu. Alguns municípios em Minas Gerais também tiveram tiveram um pioneirismo nessa Seara, como o município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas ainda é possível constatar que é uma realidade bastante desigual. Não são todos os estados da federação que possuem uma legislação referente à proteção do patrimônio material e quando a gente caminha para a esfera do município, essa realidade é ainda mais desigual. Eu falo de, um, né, de uma prática profissional que começou em Minas Gerais, então em Minas Gerais existe a política do ICM, esse patrimônio cultural que estimula os municípios a formarem os seus conselhos de patrimônio e a instruírem os seus processos de registro. Agora, em outros estados, essa política, de fato, ela não tem a capilaridade como a que existe em Minas Gerais. E esse é um problema, digamos assim, essa é uma questão a enfrentar, né, um desdobramento das políticas de patrimônio material, porque na medida em que os processos de registro começam a ser realizados em nível estadual e municipal, essas perguntas surgem elas surgem nas comunidades detentoras dos patrimônios, mas surgem de maneira pública, como integrantes do debate público, mas essas questões também surgem como elementos de questionamento dos elementos da burocracia estatal. Em que sentido? Perguntando né, ou questionando as escolhas feitas nos planos de inventário, questionando a forma de condução dos processos de patrimonialização, e aí como já foi abordado aqui, né, chamando por maior participação com protagonismo desses detentores dos saberes tradicionais. E essa problematização no nível do município ela é muito importante, porque o patrimônio cultural, no mais das vezes, ele acontece no nível do município. Então, na medida em que é possível trazer esses debates para as realidades locais, a gente consegue ver que comunidades afrodescendentes, comunidades indígenas e praticantes de religiosidades das florestas, por exemplo, elas têm uma maior possibilidade de se colocar e de reivindicar direitos, não apenas direitos à memória, mas também direitos bastante materiais, garantidos na Constituição brasileira e que no fazer social acabam sendo negligenciados. Também acho é importante dizer que assim, as políticas de patrimônio cultural e as noções, muitos dos conceitos relacionados ao patrimônio cultural, eles são surgidos no Ocidente. A preservação do patrimônio cultural é algo ocidental e nessa medida refletir sobre os saberes locais faz com que nós questionemos também a centralidade dessa narrativa que vem do Ocidente para a construção de categorias que muitas vezes não se adaptam à forma como os saberes locais se articulam. Então, trabalhar com a, uma decolonialidade do patrimônio, ao mesmo tempo que é bastante interessante e frutífero, ainda é bastante difícil dentro das políticas patrimoniais, que lidam com categorias muito bem estabelecidas ao longo do tempo, que lidam com dinâmicas de poder e dinâmicas administrativas ligadas à máquina estatal, que tem determinadas demandas que são muito peculiares das políticas públicas. Então, ainda é um grande desafio promover uma descolonização do patrimônio. De forma que esse debate ele é muito mais presente hoje em dia na academia do que dentro das políticas patrimoniais. Esse é um longo caminho ainda a percorrer.
1: Bom, é, eu acho que o, o Raul trouxe temas aqui super sensíveis, né, para pensar o patrimônio, que é justamente a questão do protagonismo das pessoas que produzem o patrimônio imaterial. Né? Ele disse dessa ideia dos detentores das referências culturais que deixam de ser informantes e passam a ser protagonistas, né? Eu acho que essa temática de apropriação do patrimônio, ela é bastante complexa e, ainda assim, muitas vezes, esse debate se encontra muito restrito a grupos de profissionais e especialistas, né? vamos dizer, entre aspas, do tema, né? Então, como se houvesse um grupo de pessoas na sociedade que tivesse a responsabilidade de preservar o patrimônio quando, na verdade, isso é uma, uma preocupação, é um desejo de todos. Indo naquela linha do, do que o próprio Youssef comentou, né, de que o patrimônio imaterial surge muito na afirmação do Estado Democrático de Direito, né, o envolvimento dos produtores de, de memória e de referências culturais é essencial. Então, eu queria perguntar para o Youssef como tornar esse debate mais acessível para que ele possa transcender do debate acadêmico, dos limites da universidade.
4: Vivian, eu acho essa questão extremamente relevante primeira saída é investimento em educação, não só para resolver os problemas do patrimônio, mas a educação patrimonial citada pelo, pelo Raul ou educação pelo patrimônio, como outros preferem, é, e não só é esse tipo de educação, é uma educação que seja libertadora, que vise o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, das instituições democráticas, tão combalidas e atacadas, né? é, hoje em dia, pelo governo federal, um governo que o ministro da Saúde visa destruir a saúde, um né? ministro do meio ambiente visa destruir o meio ambiente. A gente sequer tem um Ministério da Cultura. É, então, é preciso que a base seja formada. Né? Isso só se dá pela educação. Né? Uma educação que entenda que a inclusão dos indivíduos marginalizados pelo Estado pela sociedade é a saída para resolver problemas da educação, da saúde, da segurança pública. Eu acho que essa é uma questão que envolve muitos outros problemas. Em relação ao patrimônio, a criança que entender a importância da preservação do patrimônio vai se tornar um indivíduo com responsabilidade, com sobriedade, independentemente de, de ideologia política, de posicionamento partidário, essa criança vai se tornar quase que naturalmente um preservador do patrimônio. A Constituição que nós temos, ela não nasceu facilmente, não nasceu espontaneamente. Ela é fruto de muitos anos de batalha, muitos anos de, de reivindicação. Ela teve uma participação popular super importante e não é por acaso que ela fala que o patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens que são portadores de referência, identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Ou seja, a diversidade deve ser a pauta do patrimônio, né? uma das pautas do patrimônio. E, pela sua pergunta, proteger o patrimônio e promover o patrimônio é um dever do poder público com a colaboração da comunidade. A Constituição está determinando isso. A comunidade tem a responsabilidade de preservar o patrimônio. Então, não é só uma vontade é, não deve haver só uma vontade. Inclusive, Vivian, se você quiser, você pode propor uma ação popular para proteger o patrimônio, porque você é uma cidadã. Né? O artigo 5º, inciso 73 da Constituição, te dá esse direito, dá a qualquer um de nós esse direito. Basta ser um cidadão brasileiro para ser parte legítima, para propor né, essa ação popular que atente contra o patrimônio cultural. Inclusive, claro, se não houver má fé, isento de custo judicial. Então, a Constituição ela não só garante o direito de termos um patrimônio cultural preservado, mas como exige um dever, uma responsabilidade de preservar. Então, não é à toa que a, o texto é construído a partir é, de reivindicações que surgem já na década de 1970 e o próprio IPHAN, a gestão do IPHAN, no final da década de 70, virada para o 80 do Luís Magalhães, já se pautava na ideia de referência cultural. Se um bem não for referência cultural para um grupo, para uma comunidade, não há sentido em se falar em patrimônio. O Estado não pode ser a usar apenas a sua força de imposição vertical de cima para baixo para dizer o que é patrimônio. Se a comunidade não estiver envolvida na política pública de patrimonialização, não há sentido em se falar em patrimônio mas o patrimônio ele tem que ser inclusivo, participativo, e eu gosto de dizer, inclusive, emancipatório.
2: Inês, eu queria te fazer uma pergunta importante nesse momento delicado que vive o Brasil. Vocês estão lançando um livro sobre patrimônio material, trajetórias, desafios, políticas públicas, esse podcast está sendo lançado sobre a importância do intangível como patrimônio e tudo isso no momento em que as instituições que cuidam do patrimônio brasileiro estão ameaçadas. A gente está vendo um desmonte do setor cultural, das instituições culturais, a gente está vendo como o IFAM está sendo fragilizado nesse momento. O IFAM que é uma estrutura tão importante para que a gente consiga preservar e promover o nosso patrimônio eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê esse livro, esse podcast, nessa conjuntura especialmente complicada para o patrimônio imaterial brasileiro.
5: Guilherme, eu vejo o lançamento desse podcast, assim como a organização do livro e o lançamento do livro, como um momento ou um ato de otimismo e de resistência. Não só meu, do Youssef e do Raul, mas de todos os que colaboraram com o livro. São muitos autores, somos 42 como o de vocês que estão aqui agora na produção desse podcast, que nada mais é do que a divulgação do conhecimento e, e um grito mesmo por atenção para o patrimônio material. Porque é instigante a gente pensar no aparato jurídico e no protagonismo das comunidades que produzem esse patrimônio material num cenário político em que há um, um verdadeiro desmonte, como você falou, das instituições, a gente não tem mais é Ministério da Cultura a gente tem um IFAM muito fragilizado, não pela qualidade dos seus servidores eles estão lá também resistindo, mas por uma opção política mesmo, de colocar alguns dirigentes que não têm familiaridade com a matéria Simplesmente por uma opção política, por uma indicação política. Quando a gente convida a Márcia Santana para fazer o pós-fácil, foi exatamente nesse momento que ela demonstra sua indignação e abandona a produção de uma publicação super importante e tradicional do IFAM como um ato também de, de resistência, de dizer, olha, nem tudo a gente aceita. Eu comecei falando de otimismo e de resistência, porque falar de patrimônio imaterial é falar do nosso passado... a gente precisa muito lembrar... do que somos... e de como chegamos até aqui tanto para que os erros não se repitam no caso da política, mas no caso do patrimônio, para que a gente possa seguir adiante. O patrimônio é a maior riqueza que a gente tem, o patrimônio imaterial é a maior riqueza que a gente tem. E é como os meus colegas falaram, o Yussef e o Raul, a gente tem que pensar nesse patrimônio da base, das comunidades tradicionais, das pessoas que estão ali no seu cotidiano, produzindo esses saberes. Então, eu acho que fiquei muito feliz de poder contribuir com esse livro, da gente estar tá aqui falando sobre ele nessa plataforma que é tão fácil de ser entendida pelas pessoas das outras áreas também.
2: Então, gente, a gente queria fazer uma pergunta para vocês de pronto. Meio surpresa para vocês responderem aí, rapidamente e breve. Pode ser, Vivi?
1: Vamos lá. Então, a nossa perguntinha fora do script, é, depois de tudo isso que vocês trouxeram, de todas essas provocações e, e mensagens de, de resistência e de otimismo, se vocês pudessem, numa palavra, resumir, dizer o que significa para vocês o patrimônio intangível ou que convite que esse termo de intangibilidade traz para quem está nos ouvindo. Vamos lá, numa rodada, o que vier
3: emancipação. Raul, ancestralidade e resistência. Inês,
5: eu, sobrevivência. E vocês dois... Já que vocês estão participando aqui... É o nosso primeiro episódio... Também quero saber... Guilherme e Vivian... Vocês pegaram a gente de surpresa... Agora a gente quer saber para vocês... O que significa... Em uma palavra...
1: Não vale... Eu não estava esperando por essa, hein? É, é fácil fazer a pegadinha nos outros, né? É, puxa vida... Vou dizer... Intencionalidade política... Futuro... Bom, pessoal... Inês, Yusuf, Raul, Guilherme, muito obrigada pela conversa de hoje, acho que foi ótimo. No meio de tantas questões e reflexões, acho que fica aí um convite ao otimismo e à resistência, né? Então, agradecemos aí a, a coragem e a ousadia de publicar esse livro, é, a respeito da política do patrimônio imaterial e a, os seus desafios. E acho que fica um convite aí para que quem está nos ouvindo siga acompanhando os demais episódios. Obrigada, pessoal.
5: Tchau, gente. Foi ótimo conversar com vocês hoje sobre o livro e inaugurar esse podcast com os amigos queridos Youssef, Raul, com a Vívia e com o Guilherme. E obrigada ao Ailton Krenak por ser nosso narrador. É um prestígio muito grande. Eu quero
4: agradecer muito aos colegas que contribuíram para o livro. Abraçá-los aqui no nome da... Professora Maria Cecília Londes Fonseca, Márcia Santana e o Ailton Krenak. Sintam-se todos abraçados. Quero agradecer também a Inês e ao Raul pela parceria. Agradecer muito ao pessoal do Pod Sim. Obrigado a vocês pelo apoio. Obrigado, Vivian. Obrigado, Guilherme. E espero que ainda esse ano a gente consiga que 70% da população esteja vacinada e que a gente consiga também se ver livre do maior vírus desse país, que é o presidente da república e os seus aceclas, né A gente precisa voltar a viver num Estado democrático de direito. Obrigado.
3: Bom, eu gostaria de agradecer... Primeiramente a todos e todas que estão nos ouvindo, obrigado por se interessarem pelo tema que nós estamos debatendo aqui hoje, que vamos continuar debatendo nos futuros episódios. Gostaria de agradecer demais a Vivian e ao Guilherme as perguntas, inclusive a pergunta surpresa no final, que trouxe bastante mais emoção para a coisa toda. A equipe da Sim, eu acho super importante essa tarefa, esse trabalho né, de apresentação do conhecimento para uma comunidade mais ampla, então é muito bom a gente poder dialogar com a comunidade mais ampla. Um super abraço para o Youssef e para a Inês. Ah, estou com muitas saudades de vocês, tá? dos coffee breaks, dos eventos, e que nós retomaremos depois que esse vírus mortal da sociedade brasileira, que o Wilson bem nomeou aqui, eu não vou nem mencionar esse nome, né, está nos assolando. Quando ele for embora, nós voltaremos a fazer isso. E, por fim, eu queria aqui deixar a minha homenagem, o meu reconhecimento e a minha dívida às comunidades detentoras desses patrimônios culturais ao redor do Brasil. Ah, elas nos ensinam a todo momento e elas nos ensinam que nós não somos o centro do mundo e que é possível construir uma sociedade mais democrática a partir dos saberes populares. Obrigado.
0: Patrimônio cultural A partir do momento em que ele é demarcado Ele vira uma coisa controlada E o nosso acesso a ele Vai ter que ser negociado e vai ser negociado como consumidor, inclusive, naquilo que nós mesmos produzimos. Quanto mais materialidade um bem constitui, mais ele é disputado pelo mercado para virar mercadoria. Quanto mais complexa vai ficando uma comunidade, uma sociedade, mais o Estado inventa mecanismos de controle e de classificação em cima das nossas experiências de vida. Se nós estamos cada vez mais nos transformando em cliente e consumidor e cada vez menos cidadão, Seria muito importante incluir num debate sobre patrimônio material e imaterial a experiência da produção cultural. A experiência da produção cultural não só no sentido das expressões que a gente lista como produção cultural, mas ampliando isso também para o campo daquilo que nós consideramos que é a subjetividade. A maior violência que nós estamos sendo submetidos ela não vem do campo material, ela vem do campo imaterial.
2: Muito bem, chegamos ao final do primeiro episódio do nosso podcast Intangível, um podcast sobre o livro Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios, da editora Letramento, convidando já todos e todas para o segundo episódio, que vem aí, que é o Trajetória, 20 anos da criação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Nesse episódio, a gente vai receber Maria Cecília Londres, Francisco Humberto Cunha Filho e Raul Anari. Muito obrigado por estarem conosco, nos ouvindo nessa viagem ao patrimônio intangível.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.